0: Você está ouvindo Perpétuos, o podcast sobre Sandman. Mr. Sandman. Eu sou a Oliveira.
1: Eu sou o Valdir Fumeni Jr.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do que, Valdir?
1: Do que, né? Hoje a gente vai falar do mundo dos sonhos. Mais precisamente, a gente vai falar de Sandman, incrível obra de Neil Gaiman.
0: E a ideia é uma série de programas em que a gente vai fazer uma leitura compartilhada. O que, que seria isso? A gente lê um arco de histórias e depois se discute a respeito dele. E tem muita coisa pra falar, não é?
1: Bastante, bastante. Pra facilitar até quem vai acompanhar, né? Quem vai ouvir, quem de repente vai querer reler ou se nunca leu, tá aí uma boa chance pra ler. Nós vamos seguir uh, os arcos de acordo com as primeiras publicações do, do Sandman, né? Porque hoje em dia você basicamente encontra aqui no Brasil os arcos já compilados em, em grandes volumes, nas né, encardenados da Panini. Mas no passado os arcos eram compilados em 8 grupo de oito histórias, mais ou menos. Por exemplo, esse episódio mesmo é, vai compreender do, do primeiro, né? Do, da primeira parte, até o oitavo que foi publicado na, ainda na primeira edição do Sandman.
0: Isso, então eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho desses arcos, né? Quais são os arcos e o que, que a gente tá propondo? São dez arcos. Então a gente vai seguir mais ou menos aquela ordem que foi da conra. Sim. Esses dez arcos são prelúdios noturnos, aí Sandman Terra dos Sonhos... Estação das Brumas, Um Jogo de Você, Fábulas e Reflexões, Vidas Breves, Fim dos Mundos, Entes Queridos e O Despertar. Então a gente vai basicamente ter aí um aproximado de 10 programas né, dessa série aqui.
1: O foco mesmo vão ser na, na história principal do Sandman, mas a gente vai tentar orientar da melhor maneira possível porque... Óbvio, quem tem o da Conron legal, bacana, mas hoje é mais fácil você achar os, os da Panini Inclusive a Panini tá vendendo uma caixa que contém os quatro volumes encadenados do Sandman Mais a morte, mais esses prelúdios Dica que eu dou, tenta procurar os volumes individuais, é mais barato, tá?
0: Bom, mas a gente sabe Que Sandman fez muito sucesso Na época que foi lançado Foi sucesso de crítica e público O que é muito difícil para quadrinhos Mas tem um nome Por trás disso, não é mesmo? De um homem que só tem um defeito nessa vida De não me conhecer É o único defeito da vida dele <risos>
1: É, se você for pensar que a única, das, das, a única, não, mas das poucas vezes que ele veio do Brasil, aliás, da última vez que ele veio pro Brasil, foi um caos, né? Ele simplesmente parou uma cidade, né? Porque.
0: Então, eu vou te falar que era pra eu estar lá. O que Sério? sem
1: cara aquela loucura?
0: Então, o que aconteceu foi o seguinte: ele veio pra Paraty, pra Flip. A mãe, que eu, né, assim, empresa familiar, essas coisas, a mãe do dono uhum. da empresa que eu trabalho, que gostava muito de mim e tudo mais, ela soube. E ela mora em Ubatuba, que é a uma hora, e ela sempre Sim. vai pra, pra para E ela falou assim, não, fica na minha casa. Você vem para cá, a gente vai para lá, porque ela sempre vai na filha. Uhum. Aí eu, eu declinei do convite, não é mesmo? Porque é a mãe do dono da empresa que eu trabalho. <risos> Mas era para eu estar lá. Ela ela. Ah, disse, eu ia. tá aí não? <risos>
1: Ah, pra quem chamou, já chamou o chefe pra ser padrinho de casamento, fia. E, <risos> e com a mãe do chefe pra ver New game, não é nada. Então, não é um pois aí, é, não.
0: e a gente trabalhava juntos, né? Trabalhávamos juntas e tal. Uhum. Mas acabei não indo, né? Vê-lo. E é, é, um, é um pedido todo ano na CCXP, toda vez tem a hashtag lá. E eu falo, então, new gente, game. New Game <risos> tem que vir. E ir. é difícil a é agenda
1: do cara. Ah, só pra vocês terem uma ideia, a... ela falou da Flip, isso foi na Flip de 2008, ou uhum. seja... 12 anos que o cara veio pra cá, assim, então, como os cariocas dizem, 12 anos que ele veio pra cá, e isso, meu, é, é complicado. E também dá a entender o seguinte, né, que o, o New Gaiman hoje, ele já também, ele já tá com um ritmo de viagem, dessas coisas um pouco mais, mais, mais leve, até porque ele é pai de um, de um menino, que é pequeno ainda, assim, né, tudo tal, então ele quer curtir o moleque, eu ia fazer o mesmo, né, pô, já tô com a vida ganha, tô ótimo, né, Produzi um monte de coisa, é, né, escrevi um monte de coisa boa, né, é... vendi pra cinema, sou showrunner de série, produtor de outra, tá ótimo.
0: E a obra que eu descobri, o Neil Gaiman, foi Sandman. O seu também, a primeira coisa que você leu dele foi Sandman? Dream, dream, dream,
1: foi, não, foi Sandman, assim foi muito engraçado porque eu tinha lido é, eu era moleque assim em colégio eu tinha lido alguma coisinha ou outra da época que saía na Abril né porque o Sandy me chegou a sair pela Globo primeiro né se não me engano, sim e, sim né e aí depois eu vi alguma coisa que tinha saído pela Abril minto pela Abril não pela Conrad já tinha saído alguma coisa pela Conrad eu lembro que um amigo meu me emprestou eu nunca tinha ido muito atrás até porque não tinha muito grana para comprar essas coisas tudo tal assim mas aí eu fui realmente ler tudo quando a Panini começou a relançar esses assim, eu já tinha lido algumas coisas digitais, aí quando eu tentei, eu tentei comprar algumas coisas, aí os encardenados da Conrad mas aí a Conrad já estava naquele perrengue que lançava as coisas e não completava e tal. E aí eu só realmente fui ler quando a Panini começou a lançar os encadenados e aí eu lembro que na época... Olha, gente, isso já faz... Nossa, já faz bastante tempo que eu comprei esse encadenado. É, mas eu comprei logo quando saiu a primeira edição desses encadenados da, da, da Panini. E eu lembro que eles faziam uma promoção que era assim, sei lá... É que hoje é mais caro, mas, por exemplo, na época, sei lá, era 60 reais. E aí no lançamento eles botavam a... 40, se você comprasse na pré-venda, uma coisa assim. você vê que faz tempo, né? Porque hoje um encardenado desse não vai sair por menos de 120, pelo, pelo menos o dobro. E aí conforme eles iam lançando, eu ia a coleção. E, mas assim, meu começo com o New Game foi bem picadinho, bem picadinho mesmo. E aí depois que eu, que eu fui lendo já os encardenados, que aí eu fui atrás de outras obras. Que aí eu fui atrás da literatura, eu já tinha... Acho que quando eu terminei de ler tudo, eu já tinha visto Coraline, né? Que foi o pai dele. Opa, beleza. E aí você vira aquela coisa, né? Que nem eu falo hoje. Se ele escrever Bula de remédio, eu tô, compro remédio até para ler, né?
0: <risos> é, é, eu sou, eu sou dessas. A minha experiência também foi Sandman. Confesso que quando eu li o primeiro volume, depois a gente vai falar dos volumes em si, né? Desse primeiro arco. Quando eu li o primeiro, que todo mundo falava assim, Andréia, você vai amar. Porque eu tinha lido. Eu tinha gostado muito de Hellblazer. Então eu li Hellblazer antes. E eu fiquei louca com Hellblazer, eu fiquei louca com Constantine. E aí falaram, não, se você gosta dessa essa low fantasy, né? Que é essa coisa que não é tipo o Senhor dos Anéis, que é aquela high fantasy, né, de... O mundo ser diferente e tal. Você vai gostar de Sandman. E aí eu falei assim, ah, vamos ver. E aí eu li o primeiro e eu falei, poxa, mas por que que tá todo mundo achando que isso aqui é ótimo e tal? E aí quando eu fui ler o segundo, que é quando aparece o Caim e a Bel, e aí depois a gente vai desenvolver isso melhor. E aí eu me apaixonei pelo Neil Gaiman. Foi ali que eu me apaixonei pelo Neil Gaiman. E a minha história com a, as edições elas vieram da, de biblioteca. Eu era rata de biblioteca. Então, ao mesmo tempo que eu estava lendo, sei lá, é, Jonathan Swift, tava estava lendo Tintin -tin", e estava lendo Asterix. Então, tudo que estava na biblioteca, ali, que estava disponível, eu acabava lendo. Mas, como a gente ia dizendo, Todo mundo acha assim, agora que é autor, né, Show. É, não é aquela série. coisa, não, o cara escreveu o Sandman
1: e pronto, caiu um milhão na conta dele e hoje ele né, enxuga, as, enxuga as lágrimas com notas de, eu não sei quanto, nem dólar, sem libras. 100 dólares. Não sei qual é a maior nota da libra, eu nunca vi uma nota de libra, né, então não faço ideia. Eu
0: também não, é... <risos> eu também é, mas... não. E, e, e ele mora num castelo na Escócia, é, mas eu, né? Eu, mas eu vejo
1: ele muito... É, eu não, ele não mostra muito detalhe também, assim, do castelo. Ele é bem ativo nas redes sociais, principalmente no Instagram. Mas quando ele tá no Instagram, é muito outsider, assim, no sentido de ele sempre tá muito fora de, de casa, né? Então, né? Na verdade, essa é. parte mais da íntima uhum. da vida dele mesmo é mais pra seguir a esposa dele, Amanda Palmer... Que... Né, que, do que, do que ele, que ela vai lá e mostra tudo mesmo.
0: E a gente, e aí as pessoas estão falando agora nesse momento, esses dois são stalkers de é. New Game, mano. <risos> Então a gente já falou <risos> extensamente da vida pessoal do sujeito.
1: A gente tentou começar, mas não conversou, né? <risos> Basicamente isso.
0: Em termos de currículo, vamos falar um pouquinho do que o cara fez, acho que vale a pena, né? que ele não era tudo isso não, ele foi recusado muitas vezes em editoras. Aí ele decidiu ir para a imprensa, falar assim: "Bom, se eu não sei escrever, eu vou para um lugar que eu saiba escrever". E aí ele foi trabalhar na imprensa até que ele lançou o livro do Durandurá, Durand -Durand, né, a respeito da biografia do Durandurá. -Durand. Quando a gente gravou, lá atrás, aquele podcast a respeito de deuses americanos, com os meninos lá do Portal Refill, eu usei o termo que ele é um adorável oportunista. Porque ele acabou, querendo ou não, tomando aulas, entre muitas aspas, com um pessoal muito de muito gabarito Sim. no que fazia, né? Então ele foi, por exemplo, escrever o livro, é um guia sobre o guia do Mochileiro das Galáxias e ficou amigo do Douglas Adams. É, dizer.
1: é aquela coisa, né? Ele, ele <risos> soube enxergar uma supernorte. Por exemplo, você escreveu em 84 uma biografia do Duran Duran. Gente, você chove, jovem, você não sabe o que é Duran Duran. Vai lá, tá? Joga no, joga no YouTube. Você vai achar bastante coisa do Duran Duran. Mas o Duran Duran ele foi uma banda de, de, de rock, pop britânica, que fez um absurdo sucesso na década de 80. Não, não só pela, pela música, pelo estilo das músicas, tudo mas também principalmente, pelo visual Eles ditaram muita moda Que até hoje, de estilo De comportamento, do jeito de, de, de ser um rockstar Eles ditaram muita coisa, né E aí é, ele escreveu a biografia dos caras no auge Dos caras, 84, pô Então, quer dizer, né É, então é, 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 eu acho que assim, imagina Você pega qualquer artista de sucesso Assim, não tô, falando, não tô comparando o sucesso de um ou do outro Mas imagina só Você é um escritor desconhecido E aí você vai escrever a biografia do Michael Jackson No auge da carreira do Michael Jackson Você acha que teu livro não vai vender? Com a autorização é. do Michael Jackson, né? Eu acho que o teu livro não vai vender? Vai vender horrores. É né? Seria uma coisa, sei lá, se fosse Elvis ou sei lá, se fosse hoje, sei lá, é, Lady Gaga da vida tal, se ele soube pegar isso. E eu, 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 depois, como você falou, ele foi em uma das instituições britânicas, o Douglas Adams, né? Se você não. Assim, aí um recado pra quem tá ouvindo: que se você não teve a chance de ler o Guia do Mochilhão das Galáxias, é leia. Tá? Esquece aquela bosta de filme, aquilo não existe, aquilo é execrável, aquilo é horrível.
0: É, aquilo é muito ruim mesmo.
1: sim não, Apesar eu... de eu amar
0: o Martin Freeman, nem ele conseguiu. Tem que ter algumas coisas
1: filme. ali, tipo, o ator é, é bom, o, né, o robô tá muito bem feito. Não, e é a
0: voz do Alan Rickman né?
1: Sim, <risos> perfeito. Alan Hickman cachou ali, que é uma maravilha. Mas o resto pode jogar fora, é. né? É, se você quiser ver alguma coisa razoavelmente bem. Sim, eu tô botando entre aspas o bem, mas foi melhor Bem melhor, adaptado Procura Agência de Detetive, de detetive Holísticas, Dark Gently Acho que tem duas temporadas no Netflix né? Infelizmente a série foi cancelada Mas tem duas temporadas, é uma outra obra Do, do Douglas Adams Dá uma, sai um pouquinho do do livro não tem como eu não cheguei a terminar a série de, os livros ali o primeiro só mas pelo que eu li dá uma sai um pouco do livro mas eu acho até mais fiel no sentido do que que o livro se propõe a série como se propôs também hum, sabe legal assim, eu não guarda das devidas proporções eu não li o
0: livro esse eu não li eu li o guia é. algumas vezes toda vez que eu eu tô muito deprimida eu eu pego trechos do guia para ler é a gente sabe que o guia ele começou como um roteiro para BBC e depois virou livro, né? Tem isso também, tem essa, essa virada de chave que Sim. foi mais ou menos como o Game Gaiman começou na literatura, inclusive, né? Porque o Lugar Nenhum ele não é um livro, ele, ele é um livro, claro, um romance hoje, mas ele num primeiro momento ele foi um roteiro para rádio também então depois é que ele adaptou para o romance tanto que recentemente teve uma nova adaptação para BBC que tem o Benedict Cumberbatch, o McAvoy. tem um, um grupo bem legal ali viu?
1: É mas é, é, é aí que você vê um, uma questão até irônica né porque assim obviamente a está focando no Sandman mas tem diversas obras do New Game que ou foram feitas por uma determinada mídia e foram adaptadas por... Por exemplo, como você falou, ah, foi feita para roteiro depois foi adaptado para livro ou era, era quadrinho e depois foi adaptado como série de TV é, como ah, o cara chegou a fazer roteiro pro Simpsons né? Dr. Who um episódio... Doctor é, é Dr. Who né? ele chegou a fazer um roteiro, um episódio dos Simpsons, que é, é, é feito porque é uma... É uma, uma... Digamos, uma paródia de, de Onze Homens e Um Segredo com vários escritores. Uma coisa bem, bem, é um episódio bem divertido com a, com a Lisa. Só que a, a principal obra dele, ou sei lá, como podemos dizer, a obra-prima dele tem uma dificuldade tremenda de adaptação para outra mídia. Assim. passar anos e anos, sai uma notícia assim, ah, olha, os direitos de Sandman... For, vão, foram comprados por fulano ou Pelo estúdio A, B Vai ser adaptado pra série de TV Acho que a última notícia que saiu é que seria adaptado pela HBO né? Isso, isso Toda vez que sai a notícia que a ah, Sandman vai ter uma adaptação Todo mundo já fica com medo, né Porque vocês vão perceber aí Ao longo das nossas conversas Que a riqueza de detalhe, a complexidade é, a, as, as metáforas, as entrelinhas, as camadas Que isso que faz o dele ser um fantástico. Eu, eu ainda sou a favor que se for adaptar, que adapte numa série de TV. Pelo amor de Deus, não me façam um filme.
0: Eu, eu concordo. Ou então, algum arco. Não é tudo. Tipo, vou pegar essa historinha aqui e vou contar. Entendeu? Segmentar. Não querer contar toda a história porque não, não cabe. Não é, tem não, tempo. eu acho
1: que arco, o arco não vai dar certo, porque aí vai querer pegar alguma coisa. Ah, vamos pegar esse elemento daqui, vamos pegar esse personagem. Isso. Não, mas esse personagem só aparece lá no final do arco tal. Ah, não, aí tem que fazer um gancho para trazer o cara? não. É,
0: não precisa. Vamos abrir um parênteses, já que a gente tá abrindo um monte, né? O próprio Constantine que todo mundo deve ter assistido o filme, que é baseado no arco mais famoso do Hellblazer. Sim que chama Hábitos Perigosos. Eu tenho muita má vontade com esse filme.
1: Apesar de eu gostar do filme, mas eu não acho que eu já... Assim, então... eu consegui separar, sabe? Pois isso aqui não é o quadrinho. É,
0: então. E aí as pessoas viram pra mim e falam assim, mas o filme é bom. Eu falo, então, o meu problema é que não é que ele, como filme, ele seja ruim. Ele não é. Mas ele fato. não tem nada a ver com aquilo que, que ele serviu. Só podia ser tão melhor. <risos> é. Ele podia ser tão melhor. A série
1: de TV que foi feita já foi melhor. Você chegou a assistir? Eu
0: assisti. Eu acho. Eu assisti e eu achei o rapaz que fazia. Eu achei ele um, bom. O Constantini. Então, eu achei ele meio esquizofrênico, assim. Tinha. Tinha. Eu, é, ele, tinha eu achei ele meio canastrão, ele... Meio meio
1: jeitão mesmo do.
0: Então, não era um, uma dramaticidade. É, como é que eu vou dizer. coesa, sabe? Ela era meio esquizofrênica, assim. Tinha horas que ele gritava e tinha horas que ele falava baixo. O Constantini não é assim. Agora,
1: agora você quer ver um outro exemplo? Agora não é nem pra você, André. Agora é pra você que está ouvindo. Sabe aquela série, né, do Netflix que você tanto ama, do Lucifer, do é Magia, peitoral depilado, com aquele sotaque britânico canastrão. Aquela história só existe por causa do New Gaiman, né? A gente vai explicar. Não tem nada a ver com o que o New Gaiman fez, mas só existe por causa do New Gaiman. Agora acho que agora vai pra última temporada já, no Netflix. O ator é muito bom, mas não tem nada a ver com o Lucifer, né? É, o Lucifer que o, que o Gaiman criou então vocês vão perceber também o seguinte que eu acho que uma das grandes sacadas além da riqueza de detalhes do Sandman é que ele simplesmente chegou e falou assim Meu, eu vou catar um monte de gente, um monte de história um monte de fábula, um monte de personagem e eu vou fazer tudo isso interagir de uma maneira que seja coerente é isso. ele não, não, não forçou né? Aquilo que parece, de repente, a primeira vista Fala, meu, vai ser uma loucura de entender isso Não, a hora que você começa a ler a coisa Fica, fica absurdamente redondinha né?
0: Devaneamos o muito. Né? Então vamos a prelúdios e noturnos A gente está falando de Sandman o tempo inteiro. Ele foi uma personagem da DC Comic, da década de 40, se não me engano. Ele foi reestruturado. Então, na mesma época que, que eles compraram os direitos da Charlton, e que eles queriam fazer uma reformulação do Besouro Azul do que mais que tinha do Capitão A e tal, e que acabou virando o Watchmen, o Neil Gaiman foi convidado para fazer uma reformulação do Sandman e aí ele falou assim, não, eu não vou deixar esse cara, não vou trabalhar com, com esse sujeito eu vou descaracterizar mas antes disso, o Sandman que a gente tanto fala é aquela personagem e aí eu não me lembro porque estava em alemão, acho que é nor norueguesa, né? Sandman, né, que é o homem da areia, que é de um conto infantil que ele jogava é, areia no, na, nos olhos das crianças. Para as crianças ficarem quietinhas. Para que ele, na hora que ele fosse é, deitar né, na cama com essas crianças. Para dar os sonhos para as crianças. Se a criança era boazinha. Ele abria um guarda-chuva em cima da criança. Que era cheio de imagens. E ela sonhava. Se a criança não era boazinha ele deixava o guarda-chuva, ele guardava o guarda-chuva e a criança não sonhava com nada é baseado nesse conto infantil que acabou vindo Sandman é... preciso saber de tudo isso para ler Sandman? Não mas quando você sabe que é mais ou menos quando é como a gente brinca com Matrix ou com Sim. obras que são Consideradas mais complexas, né? Você não precisa dessas referências, mas quando você tem, é, é, um, é um quentinho tão bom no coração.
1: Sim, sim. É, aí até cabe um, um parênteses para quem for ler, né? Primeira coisa é a seguinte, né? A, o Sedman foi publicado pela Vertigo, né? Que, uhum. que, que hoje é extinta hoje, hoje, a DC mudou É, né? glória é DC de, é de
0: Black agora. é DC
1: Black, só tentando lembrar o nome novo e uhum. novo que eles mudam, né, tal e a Vertigo é famosa por lançar uma é, Preacher, Hellblazer Sandman que mais?
0: a Fábulas foi Vertigo chegou a
1: ser Vertigo, né isso gente
0: o Último Homem
1: as referências que, que realmente como a, a Andrea falou você precisa saber de tudo isso pra ler a história tudo? Uhum. Não, não o que a gente vai tentar fazer aqui é, o máximo possível e de maneira não enfadonha, é trazer detalhes que você acaba pesquisando, conhecendo, prestando atenção, lendo, relendo, que você acaba descobrindo que estão na obra. Não, não vai, digamos assim, diminuir nada a sua leitura se você não souber. Vão ter é, elementos dentro da, da história, que principalmente que envolvem o universo DC, que aí, sim, é, vai remeter a, a algumas referências e que aí que a própria obra vai te explicar. Sendo numa notinha de rodapé, seja no, no final do, do encadenado, vai ter alguma coisinha tal.
0: Nesse daqui, no Sono dos Justos, né, no primeiro volume, a gente tinha um, um mago maluco que, pelo que tem no texto aqui, ele era opositor ao Alex Crowley, né? É, só isso. <risos> Pelo que parece. Como é que chamava lá o mago? Eu esqueci o nome do sujeito.
1: Burgs, eu tô tentando lembrar o nome... Eu tô tentando lembrar... Ele tinha um outro nome. O nome do cara é Rodrake Burgs.
0: Então, assim, o que esse homem quer? Ele quer fazer um ritual pra prender a morte.
1: Que é a morte, né? Quem é a Quem morte? é a
0: morte, né? Então a gente entende que nesse mundo existem alguns algumas coisas que são personificadas. Então eu tenho a morte personificada e nesse caso ele não consegue capturar a morte. Ele é... captura o irmão dela, o irmão mais novo, que é o sonho.
1: Isso. O sonho ou sonhado ou como é que é que o JP Martins colocou a primeira vez? Hum. O Devaneio mesmo? Acho que eu como acho Devaneio. Acho que é
0: Devaneio, acho
1: que de, sim. É. Gente, JP Martins, pra quem não sabe, JP Martins ele foi praticamente o cara que traduziu muita coisa no década de 80, 90, de quadrinhos no Brasil. E ele foi famoso por ajudar em algumas adaptações, mas ao mesmo tempo por trucidar algumas traduções. <risos> Agora falando como tradutor, a gente salva muito... Gente, se você acha que tradução... Perde o conteúdo Vocês não fazem ideia de quanto uma boa tradução Salva um bom texto no idioma original Vocês não fazem ideia de o quanto Tem gente que escreve errado em inglês Ou qualquer outro idioma E o quanto tem gente que é mais redundante Do que letra de, de Música popular, sabe, assim baseia, Sei lá, letra de dancinha de axé sei lá, Que fica repetindo o refrão em looping, sabe Então assim, brincadeiras à parte Ele fez muita coisa importante Mas ele fez muita coisa também que Hoje você fala, meu, que merda que esse cara fez mas como ah, ele, era um ele queria único...
0: traduzir o. Ele queria traduzir Wolverine pra Carcaju, de é, fato. Daí e ele vem, fala né? que ele foi barrado, né? Ele fala que ele é. foi barrado, né? Mas ele queria, ele bateu o pé porque ele queria que fosse Carcaju.
1: E aí, só voltando à história, né? Primeira coisa, né? O Roderick Burgess Ele é conhecido como Rei Demônio, né? Era o um nome artístico dele de mago, Rei Demônio. Isso, né? Rei Demônio. E voltando à história da morte, né? Quando ele, ele é tenta aprisionar a morte e acaba pegando o, o sonho. A morte é a irmã mais velha do sonho e ela não é a única, né? Depois a gente vai falar com mais calma dos, dos demais, né? Mas são seis irmãos. Desejo, de, de, desejo Desespero, Destino, delírio e Morte e o Sandman. Cada um vai ter seu, a sua importância, né? Como a André falou, são personificações de... Como a gente pode dizer? É,
0: eu acho que a gente pode até dizer que como eles se autodenominam perpétuos, é aquilo que realmente tá aí desde sempre. Sim. né Que é o destino, que é o sonho, que é a morte, que é o desespero. Tanto que é, quando eles falam de delírio, né? que eu amo delírio. Acho, acho que é uma das personagens mais fofas, enfim. E eles dizem, delírio já foi deleite. Né? então tem, tem essa essa passagem também então é tudo Eles assumiram várias
1: é. faces várias caras ao longo dos tempos né? Isso. Né? aliás é, existe uma série dos perpétuos para crianças para bebezinhos para pequenos Sim, eu tenho, que é muito, é muito fofa lindo. é muito fofa então compre para o seu pequeno tá? Leia para ele na cama.
0: Ah, e é desenhado pela Jill Thompson.
1: Que é maravilhosa. É muito legal, muito bem adaptado, assim, para esse público, né?
0: Nesse momento aqui, a gente, não, a gente tá chegando completamente no vazio. A gente sabe que o cara queria aprisionar a morte e ele aprisionou o sonho. A gente nem sabia que tinha esses outros aí. Sim, sim. Né? Nesse momento aqui específico. E aí ele fala, errei, deu ruim. Mas vou ficar com esse cara aqui mesmo. É, é
1: o que tem pra hoje, né?
0: É o que tem pra hoje. E ele rouba os artefatos do sonhar. Que são a algibeira, né? Sim. Onde tem a, aquele, aquela poeira do sonhos. A sonho. poeira dos
1: sonhos, né?
0: Isso. Aí tem o rubi, que é a pedra dos sonhos.
1: Que é construída com parte do, do próprio Sandman, né?
0: Isso. T todos esses, esses materiais, né? E o uhum. elmo dele, né? Também. Então eles acabam roubando isso dele e, e o aprisionando Então ele fica preso durante 70 anos E aí, por que que essa obra Ela também ela, ela mexe com essa coisa do imaginário Porque exatamente nesse período Porque isso aconteceu, né Esse roubo, e esse culto e tudo mais Aconteceu no período anterior à Primeira Grande Guerra. E teve uma doença que acometeu as pessoas nesse período. Que era chamada de doença do sono. Sim. E ele acaba trazendo isso para o quadrinho também. Que é essa coisa das pessoas ou dormirem... É, acordarem duas, três vezes na vida. Então, por exemplo, tem a história de uma dessas mulheres que estão aqui. De ter dormido todo esse período em que ele esteve preso. E teve até um filho. Porque ela foi estuprada enquanto estava... Dormindo. Sim. E, e essa história de fato existiu. É, é um fato que foi colocado. Ela, ela deu à luz a essa criança e ela não acordou. Então a gente percebe que existe um espelhamento aí também. Dessa realidade, de alguma forma.
1: Tem o, tem o cara que tá dormindo acordado, né? Que, que chamam, colocam ele como se fosse um zumbi. Isso. E aquela coisa, né? Como ele ficou todo esse tempo preso, né, se eu me engano, 72 anos exatamente e aí você imagina, prenderam um sonho, então ninguém sonha e aqueles que sonham, tem essas situações que a gente comentou agora, e ao longo da obra você vê que também tem muita gente que só tem pesadelo, pesadelos terríveis, assim mas por quê? Ninguém sabe o que aconteceu com ele, no quadrinho, você vai acompanhando, você sabe que ele tá preso e aí, ao paralelo a história vai mostrando o que tá acontecendo com os humanos, com os mortais e tal, e aí que vem essa ligação com a doença do sono, vai mostrando, vários. Várias realidades, e nesse meio tempo, o próprio rei demônio, o mago, ele não sabe o que fazer com o Sentman. Ele só fala assim: Não, me arruma não. um jeito aqui, ó, me fala o que você que quer, me arruma um jeito que eu quero a morte, os poderes dela e papapá. É, ele blá, queria blá, blá, viver para
0: sempre, né? Era essa. É, imortalidade, é, né? É, imortalidade, era isso que ele queria. E é muito engraçado porque ele acaba tendo esse filho, que é o Alex, ele acaba morrendo, né? Esse rei demônio. O filho dele acaba herdando isso.
1: Assumindo a ordem do e pai, isso, né? Isso.
0: E assim, e não tem continuidade, porque esse, esse rapaz, ele não teve uma prole, né? Ele não teve um filho e acabou morrendo ali. Então essa imortalidade que ele tanto quis, ela não veio nem em descendentes no final das contas, né? Ela Sim. acabou ali. E...
1: É, e além disso, esse tempo todo o Sandman, o Sandman fica aprisionado E ele, mesmo enfraquecido Ele fica paciente Você vai lendo ao longo das páginas e ele fala Mais um pouco, mais um pouco Então ele, ele tinha a ciência que uma hora eles vão fraquejar Uma hora eles vão ceder E é nessa hora que que a ele, ele aproveita Mas isso só se dá quando O rei demônio já faleceu uhum. O filho já tá desacreditado A ordem já tem gente querendo assumir o controle Dela, rivalidade Onde tem poder, sempre vai ter briga. As pessoas querem poder. É
0: bem por aí mesmo. E aí a gente vê se, nessa primeira edição: é, ele é aprisionado e ele se solta por culpa do gordinho lá, que acaba dormindo, o gordinho que tava tá o IT. Né? Sim. É que ele tá rolando isso. Ele
1: acaba também enfraquecendo o ciclo que aprisiona o Sandman, uhum,
0: né? Isso. E aí eu acho que ele foi se vingar. Ele queria se vingar, né? E de fato ele se vingou. Então o filho, que acabou herdando e tudo mais, ele falou assim: Eu vou, vou te delegar o terno despertar. Então que é aquele despertar do pesadelo, que você sempre acha que despertou e, na verdade, você continua num pesadelo. E eu achei aquilo aterrorizante, porque Sim. só quem já despertou de um pesadelo e tem aquele alívio de que aquilo não está acontecendo, vai entender. Acho que todo mundo já passou por isso, de você estar tá num pesadelo e, de repente, você levantar e falar Ai, ainda bem que foi só um sonho ruim, foi só um pesadelo. E não. não. E
1: você, e você acorda com, com medo de que, se você voltar a dormir, tudo se enfraquece novamente, né?
0: É, é. E no caso dele, não. No caso dele, não é que ele voltava a dormir. Não, ele não tinha de fato despertado. Ele simplesmente estava sonhando que estava despertando. Mas que ele continuava num pesadelo. Eu achei aquilo muito... Muito aterrorizante, assim. <risos> achei muito... Pra mim, foi terrível. E
1: aí, só fazendo uma pequena volta, hum. né? Voltando só um pouquinho. Quando ele escapa do clã do rei demônio é, eles, já eles, eles mostram aquelas pessoas que estavam sofrendo pesadelo, a história da mulher, a história do caso zumbi, etc, tal, do outro lá que acredita que é um, um super herói eles mostram o que aconteceu com eles e como, e como eles puderam encontrar uma, de uma certa maneira a paz deles a partir do, a partir do momento que o, os sonhos voltaram hum. né, ao, a, ao que realmente deveria, deveria como deveria Isso. estar né? teve
0: gente que despertou, teve gente que voltou a dormir uhum. é, teve gente que voltou a sonhar teve gente que parou o pesadelo Sim. e aí no final ele fala assim bom, tô livre, agora vou atrás das minhas coisas que vocês roubaram que é a algibeira, Sim. o elmo e o rubi. E cada o um Rubim. tava num lugar. E aí ele decide voltar pro sonhar. E aí a forma que ele vai, ele pega carona nos sonhos das pessoas e ele vai embora e ele acaba chegando muito enfraquecido no sonhar.
1: Sim, ele, ele tá enfraquecido pelo tempo que ele ficou preso e também principalmente porque ele tá sem os itens os, digamos assim, né, os itens mágicos deles, né? Dele. E que é o que. Não é o que dá o poder a ele, mas é o que ajuda a manter o poder. É, é, são é extensões dele. dele. Né? É parte dele. Então ele tá. Ele está. Ele tá extremamente enfraquecido. E aí o mais interessante também, quando ele chega no sonho, a gente já vai falar exatamente o que, que ele dá de cara lá. Mas ele percebe também que o mundo dos sonhos está enfraquecido, tá? Tá ruindo, porque.. Ficou 70 anos é, no vazio E aí
0: a gente vai para esse número 2 né, Desse arco Que se chama Anfitriões Imperfeitos E não tem nome melhor Não é mesmo? <risos> para esses dois sim, E sim. aí eu vou... A gente vai falar a respeito da história E foi nessa história que o, o New Gaiman me, me ganhou candy colored clown, They call the sandman. Então, nosso amigo Sandman sai de lá, liberta-se e vai atrás das relíquias. Sim. Só que o que, que aconteceu? Elas não estavam mais em poder do cara que o prendeu. Então, ele parte para o sonhar, e aí ele chega lá muito debilitado, e ele é recebido por um gárgula, né? Sim. Como é que chamava o gárgula do, do o... Abel? É o Gregory, não é isso?
1: Gregory, é. É
0: o... é o Gregory, é. E aí, ele chega pela boca, o Gregory é praticamente um cachorro do Caim, Sim. Então ele chega pendurado e aí eles falam assim: Ah, o mestre voltou, o mestre voltou. E aí eles levam e ele acaba tentando se reabilitar ali enquanto eles cuidam do sonho, né? E a ideia dele é ir falar com as três, e aí você pode dar o nome que você quiser, né? as três fúrias, as três marias, as três graças, que é essa representação feminina, tríade, né? Sim. Da, da mulher jovem, da mãe e da anciã, que tem em Todas as mitologias Tanto que ele vai trocando os nomes E isso é muito maravilhoso Porque você vai percebendo que ele trabalha com arquétipos E o que é muito E o que eu acho muito Crucial também É ele trabalhar exatamente com os nomes Caim e Abel Então para quem ainda não leu E não sei porque que tá escutando isso aqui Mas quem ainda não leu Como que ele começa esse capítulo? O primeiro quadro é o coitado do Abel ganhando um presente do Caim. Isso. E aí o Caim vira pra ele e fala assim, olha, um presente pra você. E aí o Abel fala assim, ah, um presente? Ele, essa não vai abrir? Aí ele, ah, mas não vai explodir na minha cara, não. Não, imagina.
1: <risos> é, é quase uma coisa coiote tipo pra paléguas, praticamente.
0: Eu sou o seu irmão, você acha que eu faria isso com você? Não, imagina. Isso é muito maravilhoso. Porque é o Caim falando Sim. com o Abel. E aí, é aquela coisa do... Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala de Caim e Abel? É o assassinato. Não, não tem outra coisa que venha. E aí, é nessa hora que o Gárgula acaba pegando, né? Encontrando o Sandman caído. E ele não abre o presente. E o Sandman vai procurar as Três Graças, as Três Fúrias, as, as Três Marias. Enfim, esse arquétipo e vai dizer pra ele onde estão, né, essas relíquias, né? E aí, a Algibeira tá com o. Tá com o Constantine. É isso, a Algebeira tá, tá, é,
1: tá com o Constantine. O. O Elmo tá no inferno. Né? Isso, e que um demônio
0: trocou, isso, né, e, teve a troca lá com o demônio.
1: E a gema, ela foi, vendi foi vendida a um colecionador que foi roubado dele, uma mulher matou ele, e aí a gente nem vai contar onde é que foi parar, porque senão já vai dar um, um, grande,
0: um grande, spoiler. grande spoiler que tem
1: ligação aí, então vamos, vamos por partes.
0: É, mas, mas eles dizem que está com a liga da Justiça. É, eles dizem que, é está, que está com a liga falam. da Justiça, é você olha, tá com a Liga da Justiça e aí ele fala, ok, vou, vou embora então, esse segundo volume ele é mais pra gente entender como que é esse mundo dos sonhos ele vai até o ele vai falar com o Lucien, né, que é o grande bibliotecário eu acho que é por isso que eu me apaixonei tanto porque os sonhos, eles são histórias que ainda não foram contadas. Então eu tenho uma biblioteca gigantesca de livros, né? Que ele é o sonhar, ele é o contador de histórias, né? Então e eu tenho o Lucien que é o, o guardador, o bibliotecário dessa dessa biblioteca gigantesca, né? E aí ele olha e fala assim, olha, senhor mestre, né? Eles chamam ele de mestre. Sim. Tá tudo ruim daqui. <risos> o, o, moiou, o bagulho deu ruim. <risos>
1: É, e aí eu... que ele percebe o quanto a ausência dele fez mal, né? Para os sonhos em si, né?
0: Isso. E aí
1: ele já. E ele mesmo desgastado, ele começa a usar o poder dele pra restaurar tudo. Então a primeira coisa que ele faz quando ele encontra o Lúcio, e vê tudo aquilo. Ele fala: não, beleza, agora eu vou restaurar o mundo dos sonhos.
0: E a gente tem um vislumbre do Asilo Arcan. Sim. Do Doutor Destino que tá lá dentro, né? Do John Dee. É. Que tá lá dentro. A mãe dentro. dele visitando
1: ele, né? Isso, isso.
0: E aí, ele parte, né? Pra encontrar essas relíquias, né? Mas o que que eu queria falar sobre Caim e Abel? especificamente. Que eu acho que... Que eu brinquei, algumas vezes falei aqui que foi, a, foi o volume que me fez gostar de Sandman, né? E principalmente gostar do New Game. Como eu disse, a primeira coisa que a gente fala, Caim Abel, a primeira coisa que vem é o assassinato. Tanto que ele se apresenta pro Sandman assim, né? Ele fala assim, eu sou o Abel, lembra? Da primeira história, a vítima. Sim. <risos> ele fala isso, né? E aí, a gente lembra que a, que a gente deixou em suspenso que ele não tinha ainda... É, aberto presente. Visto, aberto presente e tal. E aí ele vai lá e abre o presente. E aí não, não, nada explode na cara dele. Ele tá com um, um gárgula, ele ganha um gárgula do Caim. E aí ele olha aquilo e ele fica maravilhado, né? Ele fala assim, nada explodiu na minha cara. E eu vou chamar, na minha tradução, ele tá como Irving. Ele fala assim, Ir. é, ele tá como Irving. Aí ele fala assim: Eu vou chamar você de Irving. E aí o Caim fica puto.
1: Como assim um gárgula vai se chamar Irving?
0: Um gárgula tem que chamar Gregório, tem que chamar... E aí ele vai dando um monte de nome com G, né? Ele fala assim, uhum. gárgula... E aí ele pega e fica puto e vai lá e mata o coitado do Caim. Só que antes disso, ele pega e fala assim... Ele tá tão surpreso de ter ganhado um gárgula e não ter le... explodido nada na cara dele... Porque o Caim vira e fala... Eu, eu não tenho mais a vontade de fazer isso com você... Mas no final ele acaba fazendo, né? E aí é, a gente vê a reconstrução do, do Abel, né? Tem um, tem um momento ali que ele fala assim... Os ossos quebrados estão se realinhando e a dor é insuportável. Mas nada é tão insuportável quanto não existir. Que é a coisa da morte, de fato, né? Que é quando ele morre. E ele morre muitas vezes, né? Sim. Porque tem essa coisa, de novo, da gente, da gente ter essa, essa coisa da imagem, né do, do imaginário, de que Caim e Abel, existe um assassinato. né Quase uma personificação do assassinato ali. E no final, que foi o que me fez chorar, quando eu li, eu me lembro, que ele fala assim... É. Eu vou te chamar de Gold. Aí ele troca o isso. nome do Garno. Eu vou te chamar de Gold. Mas no meu coração vai ser Irving. E eu vou te contar uma história a respeito de dois irmãos que se amavam juntos e que nunca brigavam. E aí ele começa a chorar sangue. Aí ele fala assim: Não, Gold. Isso não são lágrimas. É só sangue. E aí eu fechei. Eu lembro de ter fechado a história. Eu falei: Ok, eu entendi porque que esse. Por que, que essa história é tão cultuada e as pessoas gostam tanto dela? É super é super complexo e profundo, sendo quadrinhos e tá tudo bem. Não, e,
1: e se você pensar no, no tipo, assim, como você falou do assassinato, mas se você pensar, ele conseguiu colocar num quadrinho um fato que tá na Bíblia e em nenhum momento soar como algo religioso, muito menos também no sentido de... de... De debochar daquilo, né? Ele não colocou pra, tipo, vou colocar e fazer uma graça em cima. Não, ele colocou porque ele pegar um elemento e deixar aquilo mais rico, né? É,
0: ele tem uma, uma frase que eu gosto muito do Oceano no Fim do Caminho, que ele fala assim que é, mitos eram mais que, que história simplesmente eram. E eu acho que no Sandman tem muito isso, a forma como ele trata todos os mitos. E não é história, não é certo, não é errado, eles simplesmente são. Enfim, fico muito, muito emocionada toda vez que eu, que eu penso nisso, que foi assim, que eu que eu acabei entendendo por que, que esse cara é tão era tão cultuado e por que que a história era tão boa no final. Bom, aí as três graças, né? Ou aquela que é três. Ou a Diana, Mary a Candy. Ou a donzela, a mãe e a velha. Ah, ou... enfim,
1: esquece, porque senão oh, só vai ficar oh, até a gente vai ficar oh, até amanhã aqui falando.
0: Enfim, todas essas... Essas mulheres aí, essa, essa tríade Disseram que a algibeira Tava lá, como a gente disse, né? Com John Constantine o Elmo com o demônio E a Pedra lá na Liga da Justiça E aí o terceiro volume Do arco, é, que chama Dream a Little Dream of Me Faz uma alusão à música Eu, eu não sei, eu ouvi com a Billie Holiday Talvez?
1: Deixa eu ver o original, porque isso aqui já foi cantado por muita gente Por
0: muita gente, é Deixa
1: eu ver aqui a original é Doris Day, isso mesmo, gente. Mas tem... Não, acho não. que não.
0: Acho que é mais antiga. Ai, meu Deus!
1: Não, tem com ela a Ella Fitzgerald e o Louis Armstrong.
0: Isso é essa. É a ela. Mas é,
1: acho gente, que a da Doris do Constante... Day é mais velha ainda.
0: É mais velha ainda. E assim, e eu amo esse capítulo porque ele tem uma. Ele, tem... ele é um capítulo com trilha sonora, né? Sim. <risos> o John Constantine. E tem um motivo, porque o John Constantine tinha uma banda. Não é mesmo? É aqui oh. que aparece o John Constantine. A gente já sabe que o sonho vai atrás do John Constantine para pegar o Gibeira. Ele já é a primeira pessoa que aparece aqui pra gente, né? E tem umas referências lá, né? Ele fala do monstro do pântano, que é a primeira história na qual ele aparece, né? Lá no volume 4, eu acho. Sim. É,
1: e, e é aí ele faz até pântano. um gancho com a obra do Alamur né ele é, o próprio New Game ele fala que ele aprendeu muito sobre quadrinhos vendo o Alan Moore trabalhar próprio Hellblazer tudo e tal né e, e lembrando aqui que o, o John Constantine é uma banda de punk né como todo bom inglês né ou se não é Britpop é é punk né chamada membrana mucosa
0: exatamente, exatamente por isso talvez que ele tenha colocado uma trilha sonora que é maravilhosa inclusive então tem de tudo só faltou aqui eu acho que não era da época só faltou metálica né <risos> Agora, é. de resto Veio tudo
1: veio Tudo que remete a sonhos
0: Tudo, né? Roy Orbison Cordettes, e é um volume pesado Né? Sim A, a história, é né? É porque
1: ele, ele, ele Mexe em duas situações Duas coisas bem delicadas no universo do Que uma é a namorada dele, a Rachel, né? E a outra é que ele faz uma menção até uma coisa que realmente é, é no começo do Constantine, que é o episódio de Newcastle. Que pra quem não sabe, é um episódio extremamente trágico. Que ele foi em Newcastle numa boate, é isso? Isso foi numa boate com a banda, é, ver se eles podiam tocar lá, né? E aí chega lá, ele vê o lugar todo destruído, né? Aí ele descobre que a filha do dono, se não me engano, da mulher é Astra, ela tava. não aguentava mais os abusos do pai e ela invocou um demônio para poder se livrar disso. Só que ela tava em choque, né? E aí ele e os amigos tentam invocar um demônio para poder combater o... o que ela tinha invocado, e isso, gente, é o flow do latino. E aí ele inv... eles invocam, tentam invocar um demônio, eles acabam invocando um outro. Errado. E aí, é esse outro simplesmente destrói o que tava na boate, beleza tal. Só que ele aproveita que eu tô solto e resolve querer farrear. E resolve levar a menina pro inferno. O Constantini vai junto, tenta, é, tenta salvar a menina, mas ele não consegue a menina vai viva acabar parando no inferno. Ele consegue escapar e aí ele fica extremamente traumatizado, né?
0: Tanto que ele fala que ele não consegue dormir desde então, né?
1: É, isso, isso é a primeira coisa que quando o Sedman encontra com ele, ele fala assim: ah, eu quero, não, não tá mais comigo. Ah, não, tá, não, porque quando a Rachel saiu de casa, ela pegou, pegou umas coisas minhas, tudo e tal, e levou.
0: É, e aí ela é. meio que usa isso como uma droga, né? Que ela fica deitada o tempo inteiro. É, virou é um, é um pó. pó é. Ela é. fica o tempo inteiro deitada e sonhando. E aí, quando... É, é digno de Call of Cthulhu, né? Tipo, a hora que, a, que entra uhum. é aquele... Aquela coisa cheia de gosma, cheia de... De gente cheia de... É um, é um, é um negócio horroroso, assim... É, é muito pesado... Porque todo mundo tá se, acabou se desfazendo... E se misturando com as paredes... E tá todo mundo ali naquele sonho coletivo, né? Tanto que mostra, é, em determinado momento... Um ladrão entrando na, no, no quarto dela... E aí, quando ele entra... Ele tem um vislumbre de um sonho dele... É, transando com uma mulher... Um sonho idílico e tal... E ele acaba morrendo ali, sonhando com aquilo. Então, as pessoas não conseguiam nem chegar Sim. perto, porque a magia era muito forte e ela tava deteriorada, assim, né, ela tava morrendo de inanição naquele estado e só sonhando, né, só com aquele, é uma alusão à droga mesmo, né, não, não, não tem muito o que, que falar, né, e, e é, é um terror para eles conseguirem chegar até o quarto, né, e chegam até o quarto e aí o Constantini a vê, né, a, a forma dela deteriorada e fala, e aí o, o Sandman vira e fala assim, não, só vim pegar o Gibeira, e aí o o cansante ele fala, pelo amor de Deus, não vai deixar ela morrer. Ele fala, não, ela vai morrer.
1: É, o que mantém ela viva, ele percebe que o que mantém ela viva é o... é o poder da algibeira. É o vício, na verdade, não é o poder da algibeira, é o vício que a mantém viva. Eu acho que todo mundo conhece algum caso aí, por exemplo, não só com droga, mas vamos pegar até uma droga legalizada com álcool, é. né? De muita gente, às vezes, que Bebe pra caramba ou fuma pra caramba e simplesmente quando para, é, não Isso. aguenta, não resiste. A pessoa tá tão acostumada, o corpo tá tão acostumado naquilo que realmente a pessoa tá definhando, tá definhando. E o fato de ela ter suspendido o uso daquilo, ela só deixa pra ela embarcar de vez.
0: Isso. E aí ele pega e dá um sonho bom pra ela no final, né? Ele fala assim: ah, ela morreu. Né? E aí esse capítulo termina com esse gosto Meio agridoce, né Da gente vendo essa mulher morrer Por conta disso Mas que o Constantine conseguiu Pelo menos aí umas noitezinhas melhores de sono
1: É, né que ele, ele, né, quando o Sandman já tá indo embora Ele fala, posso pedir mais uma coisa? aí falou, o que? Não, sou o Benilkast, aí vai lá E fala não, beleza, eu vou, vou te dar um sono em paz né Então pelo menos ele consegue Um pouco, um pouco de paz nesse ponto
0: E aí a gente chega ao quarto que ele vai atrás do elmo, não é isso?
1: Ele vai atrás do, do elmo, isso, você vai atrás do elmo no inferno.
0: E aí ele tem que falar com o Lúcifer.
1: Porque ele, é, isso, porque ele descobre que é o seguinte, a pessoa que ficou com o elmo fez um pacto com o demônio, troca de alguma coisa, e aí esse demônio pegou e levou pro inferno. E aí ele vai tentar encontrar com o Lúcifer, né? E aí, chega, aí a primeira coisa interessante, chega lá e ele dá de, praticamente de cara com o Etrigan, um outro personagem do, do, do universo DC. Que
0: falava só é. em rimas, né? Porque ele era um demônio do Merlin, Só né? em
1: rimas, sim. Criado pelo brilhante Jack Kirby, isso, né? Isso, isso. Indas e vindas no mundo do quadrinho, o Etrigan chegou a fazer até parte de um certo ponto sim. da Liga da Justiça. Né, aí ele aparece naquela, aí,
0: série, naquela série animada, o Etrigan
1: Na animação ele aparece, é Mas até aí fazer parte dos Vingadores e fazer parte da Liga da Justiça Basta você <risos> tá na história, né? né? Qualquer hora aparece um bebedouro, um dos dois E aí o Etrigan leva ele até o encontro do Lúcifer E aí chega lá pela surpresa E aí Lucifer, aí eu vou fazer o gancho que eu disse no começo da gravação É o mesmo Lucifer da série, gente é, eu Só vou adiantar uma coisa Que a gente vai falar isso no outro arco Lúcifer, ele acaba vindo à terra e ele acaba virando o pianista de um clube, né? Ele vira tipo um jazz club ele vira pianista, etc, tal na série ele vira um playboy badalado de, de Hollywood e, e que vira o famoso caso do dia, né? que é bem diferente dos quadrinhos, né? o Lucifer teve uma série de quadrinhos aí eu não lembro quantos volumes, realmente vou ficar devendo essa informação Mas que teve, fez um, teve
0: um sucesso razoável su esse, esse spin-off
1: Teve, teve um certo su sucesso razoável né? E...
0: Que tá saindo de novo Mas... pela, pela Panini agora. Eles estão relançando. Bem, né? É, eu peguei três deles uhum. é, agora, recente.
1: Mas se você gosta da série, gente, nem. Aquela coisa, se você gosta muito do quadrinho do Lucifer, não vai ver a série. Se você gosta da série, não vai ler o quadrinho, porque é tudo bem diferente, bem diferente mesmo. Assim. O cara pegou a ideia base e simplesmente desmontou aquilo. Mas, uma, mais uma vez, como o New Game vendeu direito, ele aceitou, ele concordou com aquilo Ele tá ganhando dinheiro, ele não, tá, não achou problema com isso Mas voltando à história, ele chega lá, em encontra com o Lucifer E ele fala, oh, beleza, eu vim aqui pegar o treco e tal, tudo Ah, não, não sei com quem que tá, mas... Aí ele fala, mas você é o rei daqui? Ele fala, não, não sou mais o rei fala, como assim? Não, não sou mais, falo, né? Agora é um virato. Aí ele fala assim, como assim, né? Trio virato, é, não, teve uma guerra aqui tudo e tal E agora a gente tá... é, sou eu... Né? E mais outros dois demônios, é né? o Beelzebub e o Azazel. E aí você vê uma coisa engraçada, porque, por exemplo, o pessoal tá acostumado a chamar o Lúcifer, demônio, Diabo, Puxeira um de Criança, o Petor. 50 mil N nomes ruins. Só que o, o Sandman continua chamando ele de, de Portador da Luz. A
0: estrela da manhã, é. né?
1: Então nisso aparecem os três reis do inferno, né? E aí o Sandman se questiona. Tá, com quem que tá? E nisso eles reúnem. <risos> todos os demônios, o Sandman sente a presença do Elmo e aí ele descobre que ele tá com um Corozon que é um dos generais, se eu não me engano, do Azazel do Azazel, isso. E aí ele fala, beleza, me dá o cara fala, teu cu ele <risos> não, me dá. Ele falou, não dou. Ele falou, não, você vai dar ele falou, não, não dou. Eu ganhei isso de um pacto então tem que ter alguma troca. Tem que ser algo, algo justo. Assim, o inferno tem essa conotação de tudo que é ruim, tudo que tudo que é podre, tudo que é sujo, mas nas analogias que a gente usa, você perceber a, a relação é sempre uma coisa até que um certo ponto justa. É o pessoal que não sabe ler entre linha. Mas se você for ver quem passa a perna é humano, quem, quem passa a perna não é o diabo, é o humano. <risos> né? É o humano que quer sempre dar o golpe. É a gente que sempre estraga o rolê, né? Os caras só fazem o papel deles. Então nisso ele resolve propor um.. Uma espécie de um, de um desafio E aí, quem ganha que, Se o Sandman ganhasse o desafio Pegaria o Elmo de volta E se ele perdesse, aí ele ficaria eternamente no, Lá no, no, no inferno para ser torturado E todas as coisas ruins que podem acontecer naquele lugar E aí vem um momento que, Assim como você falou, que do caim e Abel Que, que te ganhou a, né, a história fez você, né? A história te ganhar, né? É, eu acho que pra mim esse foi acho que uma, um, um momento assim do tipo... Que eu falo, pô, isso aqui, isso aqui foi, foi foda. Isso aqui foi, foi, foi incrível. Porque é, ele começa a brincar com um desafio daquilo que é maior. No sentido de botar medo. Ou no sentido de... Eu, eu vou fazer uma analogia. Eu vou, eu vou assassinar o português. Mas todo mundo lembra quando era pequeno de ficar brincando o que, que é mais maior. Uhum. tal e, e literalmente o desafio é esse, né? Então eles começam competindo com coisas... Né, menores Ah, eu sou o boi que pisa na cobra Ah, eu sou a cobra Eu sou a mosca que pica, pica o, o bicho E causa uma doença E eles vão acendendo, vão acendendo Até chegar em questões de universo E aí que pra mim que vem o, o clímax Porque o Colossom já até Tipo, cansado, irritado, meio que uhum. desesperado, ele pega e fala: Ah, eu sou a antimatéria, eu sou a ausência de tudo, eu sou o um nada. E aí ele fica com aquela postura, pô, agora o cara não ganha, né? E aí o Sandman pega e fala: Tá, lá, então você é antimatéria, mas eu sou a esperança. Isso. Ele fica sem assim, reação, ele não sabe mais como reagir. E, eu, e na hora que eu li aquilo, eu falei, meu, aquele gif do tiozinho de óculos com a cabeça explodindo, né? Puta merda, agora o cara. O cara, é. o cara mandou bem.
0: <risos> que tá no lugar certo, né? Sim. Porque eles, eles jogaram tudo fora e ficou só a esperança, né? E, Igual e o na Sandman fala né?
1: isso, ele, ele, <risos> ele mostra isso, fala assim: é, vocês todos aqui, vocês vivem de esperança. Que um dia vocês vão sair daqui. Então é, é, ele foi lá e falou assim: ah, então eu vou pegar ele no calcanhar deles. O que todo demônio quer? quer sair do inferno. Ele achando que ele merece estar lá, ele achando que não merece, né? Ele quer sair do inferno, então eu vou pegar no calcanhar dos caras. É a hora que ele manda essa, fica todo mundo rindo. Não é só o coisa que fica rendido. Não, todo mundo fica rendido.
0: Todo mundo. É tanto que o Lucifer uhum. fica puto, né? Ele pega e fala pros irmãos, ele fala assim, é, eu ainda vou me vingar. Tipo, quem esse cara pensa Bota que é? Ele banca. vem aqui, vem na minha casa, não me é. chama de arrino. Isso
1: mesmo, né? <risos> Né? Você
0: vem na minha casa, né? me chama de amigo A geladeira põe
1: o pé na mesa e ainda rota não, Pera não. aí, assim, não. não é assim não Come da minha comida, bebe da minha bebida
0: e, É isso, e aí ele, ele pega e fala assim Vou me vingar Porque ele também possivelmente tem essa coisa Da esperança de sair também daquele lugar né? Sim, Tanto que depois ele, ele sai é, a gente vai,
1: No outro arco <risos> ele vai lá e mini um spoiler ele fala, não, cara, disso aqui, se, vocês se virem aí né? E aí nisso ele Ele recupera o Elmo, né e a partir daí ele, o demônio derrotado ele é aprisionado, né, para ser torturado, etc, tudo tal e nisso ele, ele encerra né, essa etapa no inferno e ele parte a para próxima, que aí é a... e atrás da Liga da Justiça, né? Que tá com a tal... o tal do Ruby dele, né?
0: Isso. E aí, só fazendo um parênteses, quando ele fala com o Etrigan, né? Ele encontra uma personagem chamada Nada. E que também a gente vai ver lá... depois, num, num arco lá na frente. E aí ela fala assim, me tire daqui, né? Primeiro ele olha e fala assim, Etrigan, por que, que você tá me trazendo por esse caminho, e o Etrigan é um demônio, né? Como, como qualquer outro. Ele também vai brincar com sentimentos e tal. E aí ele pega e fala, né? Para ela, você você não me ama, né? E tal. Então a gente percebe que ali teve um, um relacionamento afetivo Sim. e alguma coisa aconteceu que ele deixou nada no inferno.
1: Sim.
0: Mas isso a gente vai ver mais para frente. Não fica. Ele só joga. Diferente de algumas séries de TV... aqui é ele joga e depois ele né? recupera isso. Não fica... <risos> né? Não fica enchendo... Não deixa, é, não deixa
1: aberto. Não fica enchendo de mistério, né? Um beijo, J.J. Adams. É.
0: A gente quase não percebe. A gente... Ele fala isso... Mas você tá tão maluco... Porque você tá no inferno... E, e a, a arte, ela é tão bonita, assim... E tão angustiante... Que você fala assim... Tá bom, encontra logo esse demônio aí... Encontra logo esse negócio mesmo com o, o Lucifer sendo a cara do David Bowie. Total. <risos> que
1: negócio... é, é isso, isso é uma outra coisa que você vai perceber no, nos traços dos personagens. É que tem muita coisa ali que é óbvio, né? Um escritor britânico, né? Usa-se coisas de origem britânica, é muito British, tudo. Né? E aí ele vai botar um David Bowie ali E depois a gente vai ver isso também No finalzinho dessa gravação aqui Que a gente vai chegar na, na morte, né A gente vai perceber que também Aquilo ali é total Total anos 80 Britânico, total A morte é praticamente uma f... Presidente do fã clube do The Cure, né
0: <risos> É verdade é verdade. Apesar dela ser super pra cima, Sim. né? Ela é retratada como uma menina, uma menina gótica, né?
1: Isso aqui também é legal, né? Porque a mais animada é a. é a morte, né?
0: Bom, e aí ele, ele leva, leva o alma embora. E aí falta só a gema, né? A. a, gema, a, a o rubi. A, a pedra dos sonhos, né? O Sim. rubi e tal. E aí a gente vai para esse quinto volume, que chama Passageiros. Eu tive um sonho. que ele acaba focando mais na, nessa busca, ele vai até a Liga da Justiça, porque falaram para ele que tava na Liga da Justiça, né? E não tava, né? Mas até então a gente não sabe. E aí ele chega lá e ele a primeira pessoa com quem ele fala é, é com Milagre. o Scott Free, né? O Senhor Milagre.
1: É, aquilo lá, como se passou muito tempo, a formação da Liga da Justiça já mudou pra caramba. Então. Tanto que eles falam assim: Ah, onde é que tá a tua coisa? Não sei o que. Eu falo, pô, não sei, não sei o que você tá falando tal. Tá um... Ah, vamos falar com Caçador de Marte. Vai falar, ah, tá num depósito. <risos> tá num depósito. É, né? <risos> em paralelo, eles voltam o Azilo Arca mostrando o Doutor Di... Destino. Gente, eu sei que é complicado, mas Senhor Destino é uma coisa, Doutor Estranho é outra, né? É, é Senhor
0: Doutor... Destino é uma coisa Doutor Destino é outra E Doutor Destino da Marvel é outra
1: E Doutor Estranho ainda é diferente É <risos> né? Então confunde pra caramba, mas tudo bem Digamos assim que o, o Tom D é uma mistura De, sei lá, esqueleto com capa E que mexe com sonhos, né E ele tem o poder de ele, ele acaba adquirindo um poder de mexer com a realidade das pessoas, né? E enquanto ele tá prisões de luarca, o que acontece? Ele, a mãe dele falece e ela deixa uma coisa com, com ele que é em relação para ele poder fugir.
0: É uma proteção de demônio, que foi Sim. aquela troca que o cara fez com o elmo. Sim, né? Isso sim. acabou chegando nela, na, na mãe do, do John Dee.
1: Isso. É, nisso ele escapa do Asilo Arkham e aí ele vai atrás também do, do Rubi. Então fica Que num... aparece o
0: Crane, né? Inclusive no Asilo Arkham lá penduradinho. Sim, sim. Fala sim. Assim... <risos> o Espantalho. É. Ai gente, Asilo Arkham é o melhor lugar, só que não, né?
1: É. Lugar de gente muito, muito funcional. Muito funcional Muito gente sem entrada. E assim, e, literalmente O espantalho, ele tá vou ter, É tipo o, o golpe da semana, né Vou tentar dar o golpe da semana quase um cebolinha, né
0: é Tipo, isso, vou montar é um isso.
1: plano infalível Aqui, vamos ver que vai dar, né então, E aí nisso O John D.V.A. foge E ele também vai atrás do Rubi E aí começa uma etapa tão importante porque Ele tá todo cadavérico, todo Podre, todo destruído Porque essa obsessão dele por, por controlar a mente Humana tal, acaba consumindo ele Ele é praticamente um Cadáver em movimento é, Até porque cadáver vivo Sou estranho é... <risos> E ele consegue uma carona né, Obviamente mediante Uma ameaça de, né, com uma arma por, Com uma moça que, pra levar ele Até o local, e aí eles vão conversando Então uma boa parte do capítulo É essa conversa dele com a moça divagando sob sonho a mente humana. Que é
0: mais essa coisa, né, de novo, de calcar na realidade, que é muito forte. Nessas histórias da Vértigo, ele pega, ela pega e fala assim tem pra ele, você tem é, imunodeficiência? E aí ela fala, pode falar, eu sou enfermeira, é, eu não vou dar um chili. Porque a gente tava no ápice da, da AIDS.
1: Sim, anos 80 pra 90, né? E
0: é muito louco, porque a gente já tinha visto lá no, no capítulo do John Constantine... Quando ele está assistindo TV, a gente vê uma propaganda da, da AIDS, alguma alguma coisa sobre governo. Então, assim, possivelmente depois a gente vai a gente vai também ter um, um reflexo do que a gente está vivendo hoje na cultura. Como a AIDS ela foi retratada nesse período aqui em várias em vários quadrinhos e esse ela era muito presente. Talvez por ser para maiores de 18 né, tinha essa inclinação. E sempre faziam alusão à AIDS Pra gente ver como que a coisa foi Tão grande na época
1: E era muito chocante, né? Portadores da AIDS já no final da vida E era realmente esse aspecto, sabe? A pessoa definhando, assim, né? Hoje você tem casos aí já De gente que literalmente está curada Oficialmente curada do vírus né? E quem. Mesmo quem faz o tratamento com o um coquetel consegue ter uma vida saudável, tomando os devidos cuidados, e uma vida bem mais longa do que antigamente, né? A pessoa consegue ter uma vida normal tal, né? Mas nem por isso você chovem. Você chovem, <risos> usem camisinha, tá? Em o menino aí, tá? Não saia e ah, não pega nada, pega, fio, tá?
0: É que eu, acho que o grande. O, acho que o grande problema. Naquela época a AIDS tinha cara. Hoje, Sim. a AIDS não tem. Então, todo mundo fala assim, ah, a AIDS já vem aquela ideia do Cazuza, que sofreu muito, né? E que a gente viu esse definhar dele é, na, na, na TV, né? O próprio Fred Mercury, a gente, quando ele falou que tava... Betinho! Como... É, então assim, a gente viu essas pessoas praticamente definharem na nossa frente, assim, então... Mas ela tinha uma cara. Hoje ela não tem mais, né? Uhum. E talvez por isso que que seja que ou, ainda tem, tem muita gente por aí, mas que não assuste tanto, né? Mas pra gente, a nossa geração foi muito marcada por isso. Talvez até por isso que muita gente da nossa geração seja tão conservador, inclusive, ah. né? Que foi não. muito, foi uma geração muito marcada por isso. Né? Foi, foi muita
1: campanha em cima.
0: Foi
1: Tem uma, uma, uma passagem bem legal dessa conversa dele com essa enfermeira, que é até uma, um paralelo sobre uma, uma outra maneira de como se visualiza os sonhos. Que, por exemplo, como a gente falou lá no começo de né, que ele encontrou o Lucian lá, que a biblioteca dos sonhos, que os sonhos já estavam escritos, você só não havia sonhado ele. De, ele fala, né, que as pessoas acham que sonhos são de matéria, né? De, de, não são de matéria, de partículas. Isso. É, ele, só que ele fala que, na verdade, os sonhos são, são imagens... É, pontos de vista, recordações e, e, e trocadilhos e esperanças perdidas. Então ele fala que na verdade é um, o sonho acaba sendo uma mistura de sensações que nós temos, que acabam se juntando no, a, e formando né, o, o sonho em si, né? Então é uma outra maneira também bem interessante de se elaborar o conceito de sonho, né? Não, e aí o Di, como todo bom escroto, a hora que ele chega no depósito lá da liga, né? Ele vai lá e, e mata a moça. Todo o diálogo te leva aqui, ah, meu, beleza, ele vai Vai pegar a carona com ela, vai, como é que fala? Sair do carro, vai embora, a vida segue, ele vai resolver o problema dele e, e, e ela vai pra casa. E nisso, ele vai lá e mata ela, assim que ele sai do carro, né? E nesse ponto, ele, ele, chega, ele chega no depósito, ele, tanto ele quanto o Sandman, o Sandman encontra o Bi gema, só que na hora que ele põe a mão na gema, ele simplesmente sofre um... Ele é atingido por um poder e apaga. É
0: porque tem um, um mecanismo, né, na, na, na joia sim, que o próprio Di tinha que... é desenvolvido, né? E que acaba sim, sim, é. por fazer com que ele não consiga, e ele acaba desmaiando, o sonho desmaia.
1: Isso. Isso, e o Di acaba pegando o Rubi e se mandando Isso. Depois dessa, dessa situação Que o Di pega o Rubi e some Aí dá início ao, ao próximo volume Que é 24 horas, noite dos lanches Em que ele entra num café E aí ele começa assim É muito interessante que ele come, come, é, Começa a narração baseada na né? A maneira como ela atende os clientes Outros outros clientes do, do lugar, e nisso ele começa a brincar com a manipulação. Que é também
0: é, essa coisa ele... de contar a história, porque a garçonete, ela diz que todo mundo é matéria para as histórias que ela escreve, que ela também é uma pretensa escritora, né? Ela fala assim, eu não tô aqui porque eu sou uma garçonete, eu tô aqui porque eu quero ver essas pessoas, quero escrever sobre elas, né?
1: Ela tá ali, ela literalmente fala assim, eu tô trabalhando com garçonete, mas eu sou uma observadora, né? Eu vou contar sobre essas pessoas. Então tem o caso da, da menina que tá desesperada pra querer falar com a namorada, tem o casal... Então ele vai contando a história de todo mundo e ele vai... como é que fala?
0: Manipulando Sim. todo mundo depois... E,
1: e a coisa simplesmente descamba pra uma... Não, é... É, sei lá, Sodoma e Gomorra, é descrita pelo Tarantino, digamos assim, né? Eu
0: sempre coloco muito próximo do, do chamado de Cthulhu, né? Essas histórias de Cthulhu, porque de novo é essa coisa do, da sanidade indo embora porque é isso, ele, ele manipula as pessoas, e aí chega uma hora que essa sanidade vai embora, e quando ele toma essa sanidade nas pessoas as pessoas meio que olham e falam assim, o que foi que eu fiz? Até Sim. Aqui?
1: Sim, interessante, não é que assim, do tipo, ah, ele, ele deixa a pessoa louca pra ele para ela fazer tal coisa que ele quer, não ele simplesmente fala, olha, você não vai ter nenhum senso, né, você não vai estar tá sã, você simplesmente vai perder qualquer filtro, controle simplesmente você não vai, ser ser... uma coisa sem freio. Por
0: que que chama 24 horas, né? Porque ele vai colocando de hora em hora, tipo telecena. Hora 1, hora 2, e aí a situação vai se agravando. Sim. E aí tem um determinado momento que ele dá para as pessoas os maiores sonhos dessas pessoas. Então, tem um casal lá que a própria garçonete, né? a Beth ela pega e fala assim ah é um casal tão lindo eles são tão felizes e na verdade o marido é um infiel né um tem várias amantes Sim. e tal e a mulher só quer que o marido fique mais tempo dentro de casa então quando ele dá essa coisa esse vislumbre né, qual que é o seu maior desejo? Eu vou deixá-lo sonhar com o seu maior desejo? O marido tá sonhando que ele tá num carro recebendo um sexo oral de, de alguém. E não importa quem é. É só essa coisa do poder, né? Do...
1: É do, do, é, os, o egoísmo, né?
0: Isso. E no caso dela, ela tem a cabeça dele numa bandeja, do tipo, você nunca mais vai embora daqui. E aí tem as outras personagens, mas eu acho que o casal é muito emblemático do que é o parecer, do que a garçonete faz com essas personagens, que ela brinca, que ela fala que todas as histórias dela têm final feliz, porque as pessoas não gostam de finais tristes e no final como eles de fato são né então é, ele faz e, essa e aí volta o,
1: é, e aí volta o diálogo dele com a enfermeira né é um conjunto de de pontos de vistas
0: isso e de esperanças perdidas isso e aí vai numa crescente aí ele transforma essas pessoas num, numa numa seita num determinado momento que estão rezando para ele depois ele transforma essas pessoas em. Ele, ele vai até chegar ao ponto dele de fazer as pessoas se atacarem umas às outras. Aí uma das meninas eu acho que. que, que se cega. Assim, é um, é um capítulo perturbado. Sim, assim, é totalmente né?
1: perturbador. <risos> e e mostra o quanto o, o Rubi dá de poder pra ele. Porque, na verdade, assim, o Rubi é só o catalisador disso tudo, né? Tudo isso acontece por causa da mente perturbada do cara, né? E aí, depois de toda essa loucura, e que ele já tá de saco cheio, ele sabe também disso, ele já esperava isso... O Sandman chega no café.
0: Isso, com o capítulo chamado O Som e a Fúria, que é o nome do livro do... William do Faulkner. Faulkner. É o nome, na verdade, é uma fala do Macbeth, que ele diz, né? A vida é uma história contada por um idiota, cheio de som e fúria, sem sentido algum. E aí a gente entende que é exatamente isso que a gente acabou de ver. É, não tem sentido nenhum o que aconteceu Nessas 24 horas, não é que, não é que é uma, ah, mas isso daí não vale para a história, não. Ele vale porque ele dá pra gente subsídio uhum. para entender o poder dessa desse artefato, mas é, você você deu um poder para um idiota. Nós sabemos muito bem o que é isso. Uhum.
1: Um, um, uma coisa importante até desse 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 volume do, das 24 horas, né? o John Dee, ele, ele chega a usar os poderes pra tentar inv invocar um oráculo pra saber se ele vai, se vai ser bem sucedido se vai dar tudo certo e o oráculo mostra com sucesso e aí você fica naquela dúvida Lino, tá, mas ele vai ter sucesso ou ele tá se iludindo também?
0: É, e você percebeu que é o oráculo de novo das três mulheres, né? Que é a menina jovenzinha A, a mulher do, do cara lá E da Beth, que já é uma senhora né? Sim,
1: que é uma outra personificação Delas, né então ele fica na situação assim, eu tô me iludindo ou não E agora? É. É, aliás, ele não fica nisso, ele fica totalmente crente Quem fica é nós é que estamos a gente não lendo, sabe, né? ela
0: dá, ele Acho que ela dá duas ou três Possibilidades, né E aí ele fala assim, não, uhum. mas fala de novo Até ele, que, ele escutar aquilo que ele realmente quer ele fala, Ah, não, então é isso aí mesmo
1: <risos> Give me A kiss a dream on In my imagination Aí já no, no arco seguinte, são em Flúria né, Eles discutem, né? O Sedman fala Olha, se o B é feito com... É, é parte, feito com parte de mim, né? Etc. e tal, o De falar que não, que ele já tá conectado a ele, a pedra já tá conectada a ele, etc. Já fica a discussão, né? E aí o Sandman fica só que ah beleza, vai, fio, cai dentro aqui que acaba de cheia de bolacha. E eles começam a, a, a lutar com um contra o outro, usando os, os, os poderes que eles têm no mundo do Sandman. Aí que isso, é, isso é importante, né? O Sandman consegue levar ele pro mundo dos sonhos, e eles começam a duelar lá. E aí começa a, a grandeza do. Do personagem do Sandman né porque assim mais um né mais uma evidência da grandeza dele porque o Dee chegar lá ele acha que ele tá tomando conta da situação só que ele é colocado por exemplo como Júlio César e aí ele fica tão cego pelo 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 poder do operador Romano etc tal né que o ele não sabe exatamente quem ele é, mesmo assim o poder, ainda, por causa do porro do Rubi, o poder ainda é muito forte. Em paralelo que ele tá tendo esse sonho de ele ser um imperador romano, etc, tudo tal, e tal, e batalhando com o né? eles fazem um paralelo que eles mostram, por exemplo, o mundo indo dormir, as pessoas indo dormir, né? E tendo enormes pesadelos por causa do ódio que emana do Ubi, até, né? por causa que ele tá de posse do Di, né? Do onde de né?
0: É que era isso que ele né? queria Na e real, tal. né? Quando ele sai Do arco, é. ele fala, né? Que ele quer destruir O mundo. Olha, eu não vou voltar Não, eu vou destruir o mundo E aí o Crane fala assim, ah, daqui a pouco Você tá aqui. E ele, não, não, não vou Voltar é. não.
1: E ele quer destruir o Sandman Porque ele sabe que o Sandman é o único que consegue botar um, um freio nele, né? E aí Começa, aí tem, vai desenrolando toda A batalha e tal, é, e tem uma Passagem bem interessante, porque assim Tem um momento que o Sendo atingido com força assim, e aí eles mostram num quadrinho o destino.
0: Isso, isso. Né?
1: Que, que é um é dos perpétuos. E o destino é basicamente o seguinte: ele tem um livro com o destino de tudo, e ele vai virando as páginas, e ele vai lendo. Né? O trabalho dele é ler e tal. Ele não prevê, ele simplesmente lê. Né, o que tá ali é o que vai acontecer Na hora que o Sandman é atingido, ele hesita em virar a página
0: Que é o que acontece com a gente, inclusive, né? Não, peraí, deixa eu ver o que que tá acontecendo
1: né, Ele hesita de virar a página, assim Porque nem ele tem a certeza Ele, o destino, nem o destino tem a certeza De que seu irmão vai sobreviver ou não, né? Só que... Tudo passou, na verdade, uma provocação do Sandman, né? Ele provoca tanto ódio no dia Que o dia acaba meio que, entre aspas, destruindo... O Rubi, né? Destrói o Rubi, né? Né? Pra atacar o Sandman, faz tipo um último ataque. Só que ele, que ele não percebe é que ele destruindo o, o Rubi, ele libera o. O esp...
0: poder, né? O poder, o
1: poder né? Poder. O espírito Sandman que tava dentro da pedra uhum. e aí que aí simplesmente a pedra desaparece, o Di perde poder, o poder e aí ele percebe que na verdade ele caiu numa madilha do Sandman, né? Ele criou todo esse, a, a, toda essa realidade, o Sandman usou o poder dele do sonho pra criar toda essa realidade em que o Di tava achando que ele tava ganhando na verdade ele falou, não filho, eu vou fazer você gastar esse poder aqui depois eu cato ele de volta e e tu vai comendo na minha mão.
0: <risos> é bem por aí mesmo. E aí ele fala ah. assim, ok, o que, que você vai fazer comigo agora? E ele fala assim, não vou fazer nada não. Vou levar você de volta pro Arcan.
1: <risos> Até porque pra ele, o que, que ele vai fazer, assim... É... Pra ele, eu acho que ter uma vida normal é a maior punição É Viver uma realidade normal não é uma realidade normal é a maior punição, né? E
0: aí eles encontram o espantalho É muito mágico de Oz, aquilo, né? Uhum. E, e eles acabam falando, né? Do, do Kansas e tudo mais Então ficou uma referência muito legal E ele acaba dentro de Arkham, de novo né? Voltando pra lá Sim E em tese, a gente é. teria terminado aqui, né? Então ele, ele fez o, o, a trajetória lá, o arco do herói certinho, né? Mas, como as coisas com o Neil Gaiman nunca são tão simples, uhum. tem esse último volume, que é o Som de Suas Asas, que é quando a gente descobre a melhor personagem de todas. sim A morte, que é a irmã mais velha do sonho.
1: É, ela aparece pra ele, né Ele tá se recuperando Ele volta pro mundo dos sonhos, tá se recuperando Ela aparece pra ele E nisso ele... Eles acabam dando uma volta Aquele papo de irmão, né o Irmão mais novo, encontra a irmã mais velha E começa a bater um papo aí, como é que tá, tal e pá E ele meio que vai acompanhando a irmã No trabalho dela Que é o de ser uma ceifadora, né tal, Então ele vai acompanhando uma série de episódios e, de, que ela, Do trabalho dela e logo quando você bate o olho, você percebe assim que realmente, como a gente até falou anteriormente, a Morte ela tem todo aquele visual de gótica uhum. dos anos 80, né? Aquele cabelo espetado, volumoso. Né, aquela aparência maquiada, de gótica, né? Roupa toda preta, né? Quase uma. Uma Suzy The Bench né? A assim, uma coisa meio The kill você percebe total referência ali, né? E, e, o, que, e, o, e o mais interessante pra nós, por que ela é mais legal? Porque ela é, é a primeira, ela é totalmente pra cima.
0: É. É que ela é a primeira, né? ela é a mais velha e ela sempre diz, né? Eu, vou, eu fui a primeira a ser criada e sou a última a sair, quando tudo for embora eu vou ser a última a desaparecer porque é. ela tem muito trabalho para fazer sim,
1: ela enxerga as coisas com, com ela, ela entende a responsabilidade dela mas ela, ela enxerga as coisas com, com um ponto de vista, olha isso vai ser o fim para todo mundo um dia vai chegar o fim para todo mundo
0: e aí o que, o que acontece, né a gente brincou com essa história da trajetória né ele faz essa trajetória e a gente fala assim, ok, ele foi preso, ele se soltou, ele conseguiu todos os artefatos, ele voltou para a terra dele tá tudo ótimo, tudo lindo. Só que o Sandman, ele é um adolescente, né? Sim! E aí, ele é um adolescente, ele é o Lord Byron, ele, <risos> ele é o romantismo impregnado, né? E aí ele olha e fala assim, não tenho mais o que fazer, qual que é a função, né? O que que eu vou levar a minha vida a partir de agora, né? E ele começa a falar para a irmã mais velha. Ele fala assim, olha, é, eu não sei o que, que eu faço agora. Eu já consegui tudo, não sei o quê. E aí ela olha para a cara dele e fala assim, já terminou? Aí falou, já. E ele tá dando comida pros pombos, uhum. e ela pega o pão da, da, da mão dele e taca o pão na cabeça dele. Fala assim, então, você é egoísta, você é isso, isso, São isso, mimado, isso. Você é mimado, é um babaca, respons...
1: feio, bobo, por de mamão.
0: Você tem um monte de responsabilidade e você tá aí. Agora você tá aí chorando. Tu é moleque,
1: né? Apontou é... na cara e falou, tu é moleque.
0: Eu gosto muito porque no final ela fala assim, quer ver, ó, você é simplesmente o mais idiota, o mais egocêntrico e ridículo arremedo de personificação antropomórfica Deixe de qualquer outro plano da existência Um espécime infantil Adolescente patético Sentindo peninha de si mesmo Porque seu joguinho acabou E você não teve, não teve Culhões pra procurar outro Então é, é essa coisa do, do Você tá chorando aí Porque seu joguinho acabou, meu filho se, me, se mexe E aí que ela fala, vem comigo Que eu tenho trabalho pra fazer, você quer vir comigo? E aí ele vai com ela e nesse percurso, ela acaba ceifando vidas de todos os jeitos, né? Então, pessoas muito velhas, pessoas muito jovens, bebês...
1: Tem aquele, aquele músico, né? Isso,
0: que já é um senhor de idade, né?
1: Sim, tem o bebê que é a parte mais triste, tem o rapaz jogando é. bola que tá em cima dela.
0: Isso, que ela fala assim, não, a gente vai se encontrar de novo, fulano. é E aí no final ele fala assim, ok, eu entendi agora o que você quis dizer com as responsabilidades e tal. E aí acaba assim, ele acaba meio numa good vibe, né, o, o Sandman... Entendendo as responsabilidades dele é, Mas não acabou lá Naquela trajetória que a gente tinha Visto, e, não e aí,
1: e aí você fica naquela coisa, tá, beleza, agora O que, que ele vai fazer, né, é, é um gancho e, agora? Mas, e, é, e é muito legal isso Ele fecha o arco Beleza, ele fechou um arco Ele, ele dá uma brecha para um outro para continuidade Mas sem, sem um gancho específico Sem um norte Específico para seguir E você... E óbvio, qualquer um que fez uma leitura com um pouquinho de atenção percebeu, tá, ele falou, apareceu a irmã, mas o destino, e, e aí, essa relação, o que, que é aquele cara? Porque assim, tudo bem, quem acompanha tudo sabe que aquele, o destino é o irmão dele, mas o que, que é aquele cara lá? Por que, que ele hesitou? Qual que é o papel dele exato? Né? Então isso tudo você fica, na, fica no ar pra você falar, beleza, agora eu vou... Mesmo que a pessoa não tenha gostado falando, Agora eu vou ler pra saber que, que fim que dá aí nisso né?
0: Ah, mas não tem como não gostar é. Eu acho que é uma leitura que Ela é tão rica Em tantas camadas Mesmo que seja na camada só do enredo Que você fique ali só na história Eu acho que já é tão rico Que eu acho difícil Não gostar A não ser quem, quem não tá acostumado Tem muito leitor de quadrinho Que não tá acostumado Tá acostumado só com um herói então é um pouco mais difícil De encarar Aquela, né, aquela né? coisa do vamos salvar o dia hoje é, é mais difícil de encarar Falar, nossa, mas isso aqui é quadrinho? Porque normalmente você tem essa ideia de que Quadrinhos é coisa de heróis Sim. E só Sim. Então é isso,
1: gente
0: Espero que vocês tenham lido antes de terem escutado toda essa maluquice. Se aqui. vocês
1: escutaram, agora vocês vão ter um motivo pra ler, pra poder até entender, tirar algumas dúvidas que. Talvez a gente não tenha conseguido esclarecer. Aliás, se você não leu, provavelmente a gente botou mais dúvidas na sua cabeça, criou dúvidas que você não tinha. Então, vão, vão ler isso. Agradecemos a sua paciência. É. É, o, seu, o feedback de vocês é extremamente importante, então a gente agradece bastante. Sim. Né? Sempre. E, e bons sonhos.
0: <risos> e bons sonhos. <risos> tchau, tchau. <risos> tchau.